0: Jake. Je suis le docteur Damien Mascret, journaliste et sexologue. Dans ce podcast, je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur la sexualité. Peut-on avoir une vie sexuelle épanouie malgré un cancer En effet, beaucoup de couples ont une vie sexuelle épanouie malgré un cancer, que ce soit pendant ou après. Il s'agit de couples qui finalement redécouvrent différemment leur échange sexuel. Cette fois-ci, évidemment, si on prend l'exemple d'une femme qui aurait un cancer du sein et serait traitée pour ce cancer du sein, il va y avoir les traitements qui vont interférer évidemment avec sa disponibilité physique, avec son état de fatigue, là aussi avec les douleurs qui peuvent survenir parfois. Et donc, il va falloir en tenir compte dans la sexualité. Ce qui veut dire souvent adapter les pratiques et le partenaire, en général, où la partenaire est tout à fait disposée à en tenir compte. C'est même la période où euh, il ou elle est le plus, euh, finalement, réceptif et le plus à l'écoute des désirs de la personne qui a un cancer. Donc, c'est l'occasion de redécouvrir parfois des pratiques sexuelles que l'on avait euh, oubliées ou, en tout cas, évacuées du répertoire du couple et qui vont revenir comme en particulier la masturbation réciproque ou même unilatérale, ou des pratiques qui étaient autrefois appréciées et qui ont petit à petit disparu du répertoire du couple, ou d'essayer de nouvelles choses. Des pratiques aussi qui peuvent être basées beaucoup plus sur les massages, l'érotisme sensuel. Bref, des sensations agréables du corps qui viennent un peu contrebalancer les sensations désagréables, souvent liées au traitement et à la prise en charge médicalisée. Donc c'est l'occasion finalement de découvrir une sexualité un peu différente. C'est aussi l'occasion de parfois découvrir, par exemple, l'usage des lubrifiants pour celles qui ont des sécheresses vaginales et qui n'avaient parfois pas osé utiliser les lubrifiants avant, alors que, je le rappelle, il n'est pas besoin d'attendre d'avoir des difficultés de sécheresse vaginale, par exemple, pour utiliser des lubrifiants. Ceux-ci peuvent parfaitement s'intégrer à une sexualité habituelle. Enfin, il y a tout de même un danger contre lequel il faut lutter, c'est celui finalement d'être trop, on va dire, dans la tendresse, dans la sensualité et d'oublier que l'on a une personnalité aussi érotique qui doit pouvoir s'exprimer. Et là, dans ce cas-là, c'est la personne qui a un cancer, qui a un traitement ou qui a été traitée par le cancer qui doit rappeler à son ou sa partenaire qu'il est effectivement qu dans une dynamique érotique qui a besoin d'excitation, qui a besoin de sensations, qui aime la sexualité et qui n'est pas absolument fragile, vulnérable et simplement à la recherche de tendresse et d'affection. Donc rappeler à l'autre que l'on est sexuel, c'est quelque chose de très important. Et puis enfin, ne pas hésiter à consulter, car lors de l'enquête nationale sur la sexualité après cancer, on s'est aperçu que deux ans après un cancer, la moitié des femmes avaient des troubles, des difficultés de l'excitation, des difficultés à atteindre l'orgasme et à avoir du désir sexuel. Et malheureusement, cinq ans après un cancer, lorsqu'on a refait l'enquête, on avait à nouveau la moitié des femmes qui avaient des difficultés, des troubles du désir sexuel et des difficultés à accéder à l'orgasme, alors qu'elles n'avaient pas ces difficultés avant. Donc on voit bien que c'est un problème qui est insuffisamment pris en charge, souvent parce que les femmes n'ont pas osé consulter. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce podcast est produit par MedCheck Studio. Si vous voulez écouter d'autres podcasts qui parlent de santé, rendez-vous sur medcheck-studio.com.